0: Добрый вечер! Мы сегодня продолжим то, что мы начали на прошлом уроке, и мы говорили о по, по, по поводу кавана то есть да, настрой молитвы, то есть, да, есть как-то так, чтобы человек молился как полагается, чтобы правильно настроил, чтобы мысли правильно были направлены. И на прошлом уроке мы говорили о, то, что называет, убрать, скажем так, помехи которые могут человеку мешать, то есть, в принципе, настроить и, и ввести в правильное русло наше, наше сознание, наши мысли и так далее, чтобы мы были направлены на встречу со Всевышним. Сегодня мы поговорим не просто, чтобы называться что и шувдат, то есть, да, то есть направление и настрой на правильное русло, а мы поговорим о тех законах, которые уже занимаются следующим этапом, то, называется и Махшева, то есть, возвышение мысли возвышение сознания при встрече со Всевышним а потом мы еще начнем заниматься вопросом достойное место для молитвы тоже это тоже влияет естественно на те же самые аспекты настрой и нашей мысли нашего настроя, нашего разума окей начнем с первого то есть да и трамумут махшива то есть, да, от, от того, как... То есть, возвеличение нашего, нашего мысли, нашего сознания при молитве. И начнем сначала от того, как должен человек, скажем так, его тело быть во время молитвы. То есть, куда направлено, как стоять, ну и так далее. Начнем с первого, куда человек, в какую сторону человек должен молиться и почему. Есть у нас Аллаха, которая приводится в море в трактате Баба главе, которая описывает нам, что делает человек, то есть, да, когда... То есть, если он должен направиться, то есть он должен направиться в сторону земли Израиля, если он находится в земле Израиля, он должен направиться в сторону, то есть с себя, то есть в сторону Иерусалима. если он в Иерусалиме в сторону храма, если в храме, то в сторону святая святых, ну и так далее. Есть, да. и это приведено и на Голаху. На Галаху, в Шуханарухе, и в принципе, в чем смысл этого закона, о котором говорит Барайта в море, о котором говорит Шуханарух? Дело в том, что мы должны направить наши сердца в любом месте, где бы мы ни находились, мы должны их направить в место, где обитает Шхина. А Шхина находится то, что называется, там, где была святая святых храма. И... и сказано, кстати, там же в этой барате, что, сказано, что если человек находится из-за дороги, и ему мешает, он не может направить свое тело в сторону, том, где то есть, там, где находится Всевышний, там, не находится его шина, то он должен хотя бы направить свое сердце ко Всевышнему. То есть это что нужно сделать. То есть в принципе человек должен направить свое тело, свой взгляд или хотя бы свои мысли в сторону нахождения шхены Всевышнего. И это очень важное, то есть э, Галахай, это очень важное заявление, скажем так, почему. Потому что есть место в мире, в котором происходит встреча между высшим миром, высшими мирами и нашим миром. Место, где спускается божественная Шхина, и это святая святых. То есть в то место, где Всевышний раскрывается, когда был храм, он там то есть, проявлялся, его присутствие и так далее, раскрывался народу Израиля. И в принципе там показана связь между материальным и духовным, божественным. И поэтому человек должен направить туда тело свое, намерения свои, мысли свои. Они должны быть направлены туда. И теперь это очень важно настолько, что даже в ситуациях, когда человек не может направить себя телом в то место, он все равно должен направлять себя так или иначе в ту сторону. Как сказал Шуханарух, то есть Шухонарух, что палель. Если человек направляется в какую-то сторону из других сторон, имеется в виду, что Набура говорит, человек едет на осле, находится в движении. Ошираца лицадет ли даром кедейляхким, или, допустим, направился в сторону юга для того, чтобы принять мудрость. Сказано, Миширу целяхким я дрим, то есть, да, то есть, кто хочет получить мудрость, то есть, более стать мудрым, склонится к югу, неважно почему, но, так вот, сказано, ицадет пана в лицаде рецисрелим хубаху цала то есть, да, он направит, направит свое лицо хотя бы, то есть да, в сторону земли Израиля, если он за границей, в Велирушалай ему барыц Израиль, в Эли-Мигдаш им губы Ерушалай. То есть да направит то, то есть или в землю Израиля, но в Суранусрее, если он в храме, то, то, есть, или в храме, если он в Руфсалиме. Из этого уходит очень интересный момент. То есть человек должен быть направить себя, лицо свое быть направленным, сосредоточенным на место, где была Святая Света. Из этого есть очень интересная вещь, очень практическая галаха что изначально нужно, куда человек должен стоять в направлении молитвы в синагогу Изначально говорит, что с человек должен стоять, арона Кодыш так должен стоять, в сторону куда? В сторону э, направления молит. То есть, в принципе, люди, которые молятся, они направляют свое лицо в сторону Торы, Арон Кодыша. Арон Кодыш, со своей стороны, должен, в принципе, быть, находиться в направлении... Земле Израиля, если за границей, в сторону Иерусалима, если в земле Израиля, в сторону храма, то есть храмовой горы, если это находится внутри Иерусалима. Почему? Потому что, кстати, почему тогда в сторону Торы? Потому что Тора, она как бы является проявлением желания Всевышнего в этом мире. Вот, поэтому нужно направлять свое лицо в сторону Иерусалима. То есть туда, на встречу между небом и землей. Из-за этого появляется интересный вопрос. Иногда невозможно строить синагогу четко, чтобы действительно стояло так, что Арон Кодыш был направлен в сторону, то есть в сторону, куда надо быть направленным, то есть, да, и поэтому иногда его скашивают. Его скашивают, и тогда задается вопрос, что важнее стоять в молитве в направлении Арон Кодыша, или стоять в молитве в направлении, то есть куда надо, то есть до место обитания Шхены. Допустим, у нас в нашей синагоге в Патахтикве, из-за того, что так построены улицы, у нас э, все почти синагоги так или иначе они смотрят или на восток, то есть прямо на восток, или прямо на юг. То есть так они построены. Теперь, если они смотрят прямо на восток, они смотрят не на Иерусалим. Почему-то? Потому что Иерусалим находится от Патахтик на Юго-востоке. Поэтому, по идее, правильное направление это Юго-Восток, а не Восток или Юг. Просто из-за улиц, так как построены синагоги, тогда то это или туда, или сюда. То есть невозможно построить ее. Есть несколько синагог, которые там построены так, что они действительно смотрят на юго-восток, как полагается. Таких синагог немного в основном они стоят посреди, то есть, как бы, какого-то незаселенного места, не по улицам, то есть не по кварталам, они просто развернуты. Допустим, есть такая синагога Арзеливаном, в которой она над садиками. там просто раундкуш повернул. То есть, да, то есть там представительство, она повернута на юго-восток. Допустим, синагога, которая моя, она повернута на восток. Синагога, в которой у меня под дом, она повернута на юг. Вот. По этой причине, по идее, есть вопрос: куда правильно? То есть, Арон, если ты молишься на Рон-Кодыш, то ты не молишься в сторону Ирусалима. То есть, допустим, в нашей синагоге, если ты хочешь молиться в сторону Ирусалима, нужно сделать такой. Полуоборот, то есть, скажем, наискосок направо. А если молиться в синагоге возле моего дома, то нужно сделать такой э, полуоборот налево, то есть, да, э, для того, чтобы идти на юго-восток. Вот. И вопрос, то есть, что правильный, на, на рун -кодыш или на правильное направление. Мишна Бура пишет, что, в принципе, направление в сторону Усалима намного более важно, чем направление в сторону рун -кодыша. Потому что нужно молиться туда, потому что мы молимся в сторону потому что там находится Тора, которая является проявлением желания Всевышнего в этом мире. А в Иерусалиме находится, то есть храм, храма Гора – это место, где соединяется небо и земля, где появляется, где находится шкина Всевышнего. То есть где высшие миры соединяются с нашими низшими мирами, где духовно соединяется материально. Вот И поэтому, кстати, Мишнабура пишет, что лучше, если Арун-Кодуш не направлен четко в сторону васалима то лучше то есть, молиться в сторону вас, юга. Кстати, почему Мишнабура пишет про молиться в сторону юга? Потому что Мишнабура находится где? Мишнабура живет в районе, то есть, в принципе, вся вот, вот эта Восточная Европа и так далее находится на стыке, он сам живет на стыке Литвы и Беларуси. Таким образом, его, земля Израиля от Мечного находится четко на юг. Кстати, в городе, в котором я жил, в городе Луганске, там тоже, если взглянуть даже по карте, то есть, да, возьмите карте линейку, прямиком на юг это Иерусалим. Вот, поэтому э, там на юг. Понятно, в нашем случае это будет немного по-другому. И, и это то, что сказано. Теперь, это по поводу молитвы внутри синагоги. Как мы должны направлять синагогу, когда мы ее строим? Рома пишет, что когда мы, говорит, оповорачиваем наши, то есть наша на восток. Почему? Потому что он говорит, мы сидим на западе земли Израиля. Это не совсем верно, потому что Рома сидел в Кракове, а Краков находится в Польше. И земля Израиля, извините, от Кракова находится не на восток, а на юго-восток. Но в принципе на юго-восток, они как бы они действительно находятся на северо-западе от земли Израиля. Больше. Так вот, он говорит, немца, говорит, он говорит, если я оставлю, говорит, синагогу в сторону Востока, э, он говорит, то нельзя ее ставить, э, то есть напротив Солнца, то есть нельзя ее ставить напротив места, где восходит Солнце. То есть Аронкольш не может смотреть на место, где э, точка восхода Солнца. Ибо говорят, это э, действие то есть, по пути еритиков. Рах меховним негит эмцагаем то есть да, направляют напротив середины дня, то есть в сторону юга. Но это у них там, то есть, в принципе, получается, что мы на восток, а мы должны справиться науге, нашу на юг. Хотя у него земля Израиль совсем на юге, она на юго-востоке нужно было в сторону востока. То есть он говорит, что, допустим, у них строится на Бугу, Нужно было, чтобы она не стояла напротив восхода солнца. Потому что это проблематично. Поэтому ставят ее на юг. Кстати, поэтому Мишнабура пишет по поводу юга тоже. Вот, потому что у него тоже не совсем. Это Луганск был на юг прямо в бух и все. А у Мишнабура это чуть-чуть восточнее. Эээ, в любом случае... Сказано, что очень важно, что парон Кодыш в синагоге был на, в сторону востока, но не на, в направлении восхода солнца. Это то, что говорит Аллахан. Теперь, э, то есть, э, это с точки направления синагоги, снова на, смотрите, какая важность в Аллахе даже, то есть, чтобы мы направлялись в сторону э, куда надо. Теперь, если человек, то есть, отсюда идет еще очень интересный момент. Если человек ошибся и встал не в ту сторону, ну, не туда лицо Это, Скорее всего, в синагоге такое не произойдет, но иногда люди молятся в зал в торжеств, там, не знаю, в других местах, скажем так, более неорганизованных под молитву. И ты не видишь, где кодыши тебе нужно встать с лицом в сторону Русалима. И человек по ошибке встал не туда. То есть да, смотрит не в ту сторону. что ему делать? Та пишет, что ему запрещено. Он посреди молитвы понимает, а меды, что ему надо как бы не туда смотрим. Говорит та, что ему нельзя сдвигать ноги во время молитвы. Ему нельзя двигаться во время молитвы с места. По этой причине и ковен по навлеке находится. То есть он направит только лицо в сторону правильно. То есть, да, то есть ноги останутся на месте, а лицо направит куда надо. Мишнабура говорит, что если он не сможет направить сторону правильно, то есть, да, иногда, извините меня, ты стоишь вот сюда, а у тебя это вот здесь, то есть, да, как бы очень тяжело туда лицо повернуть и молиться. В этом случае направит сердце, то есть, да, в сторону Иерусалима, то есть, да, а говорит, а, а, говорит, а если находится в, сторон, в синагоге, то направит свое лицо в сторону э, Кагаля, то есть, куда народ молится, туда направит себя. Теперь, э, это все хорошо и замечательно, а если община смотрит, не, вся община смотрит не в правильную сторону? Тогда говорит Мешнабура, что стоит стоять в сторону общины, как она стоит, и повернуть голову в сторону правильную. Окей. И... Какие еще здесь вопросы? Из этого, кстати, очень интересно Аллаха выходит. Допустим, вы приходите на стену к стене плача. К стене плача где находится? То есть, когда вы стоите в стене плача, э, глобально, если вы стоите на открытой э, территории, то извините, святая святых не находится вперед, она находится в левую сторону. То есть, да, она находится левее. По идее, молиться надо не прямо на стену, а наискосок влево. Но, если... Э, то есть, немножко влево сдвинуться. Да, э, вот. Но проблема в том, что многие молятся вперед. В этом случае что надо делать? Кстати, есть такие меня на накольтели, которые собираются, которые люди называются знающие. И они не стоят прямо к котлю, а они стоят чуть-чуть на сторону влево. То есть, да, и То есть тогда они смотрят на святая святых. В этом случае, если Кагаль, то, что называется, община молится в сторону котеля напрямую, то ты можешь, молиться, то есть должен стоять молиться с ними так, но лицо повернуть в сторону святая святых. Вот. В нашей синагоге, так как у нас синагога стоит очень сильно на восток, то есть если ты молишься на восток, то ты молишься больше на Рабатамон, а не на Русалим э, в нашей синагоге. А по этой причине я, если кто увидит иногда, то есть я не стою прямо лицом в сторону э, востока, а я стою немножечко вправо. Таким образом, то есть я смотрю на юго-восток и там находится Русалим. Или, он, если я молюсь в Авиезре под моим домом, я поворачиваюсь естественно немного влево. Кстати, я не только один. Самое интересное, нас в синагоге в Авиезре заметил одну очень вещь. Все равины стоят чуть-чуть влево. Все остальные стоят прямо в сторону рун То есть такое ощущение, что равины знают Малаху, а все остальные просто никогда между броней открывали. Вот. Или открывали, как-то мимо ушей пропустили. То есть ты просто это видишь. Это просто наглядно видно. То есть видишь раввины, которые во фраках стоят и так далее. Окей, то это с точки зрения, куда смотреть, куда стоять. Следующий вопрос, то есть как человек должен держать, скажем так, голову? Куда должен быть его взгляд направлен во время молитвы? Ну, то есть очень интересная вещь. Человек должен, то есть то, что человек должен направить свое сознание в сторону шхины, проявляется также в море в трактате Ябамо которая говорит на 105 листе, который говорит очень интересную вещь, что когда человек должен смотреть, из гморы выходит, что человек должен смотреть глазами вниз, а сердце его должно быть направлено вверх. Объясняет Бейну Рабейнуйона и говорят очень интересную вещь. Они говорят так, чтобы в сердце он думал, как будто он стоит на небесах и уберет из своего сердца все, называется, Прелести, прекрасы и приятные вещи мира этого, а когда он дойдет до этого, должен подумать, что как будто он стоит внизу в храме, и таким образом его молитва желаема. Так пишет Армидера Бейнуйона. То бишь, получается, когда ты стоишь наверху, то есть да, и ты оставляешь все-все-все вещи, это, то есть опускается глаза вниз. Когда стоишь в храме, и ты понимаешь, что называется, ты желаешься Всевышнему, у тебя поднимается сердце вверх. И это так. И так действительно Голоху устанавливает Шуханару. Он говорит, меат, арец, ла говорит то есть, будет стоять так, что немножко голова будет склонена вниз, и то есть, глаза будут смотреть вниз на землю, и будет думать, то есть представить себе, как будто стоит в храме, и сердце направит на небеса. То есть, да, вот это, то есть, в принципе, это еще одно действие логическое, которое показывает, как человек должен находиться. Тело его находиться в молитве для того, чтобы поднять его мысль на уровень встречи со Всевышним. Следующий этап – это там, где, где должны находиться наши ноги, э -э, где находиться должны наши ноги. Э -э, э -э, вот. И Тут есть очень интересная вещь. Мара в Третяте на десятом листе говорит следующее: скал Рабиоси Барханина от имени Раби Лазара Бен Яков, человек, который молится, должен соединить свои ноги, как сказано Регель и ноги их нога прямая. Кстати, где это сказано? Это сказано у Хискеля по поводу колесницы, по поводу вот этих вот, скажем так, животных, которые тянут колесницу, написано, что нога у них нога прямая. Иерусалимский Талмуд начинает разбирать. Почему ноги должны быть прямые, то есть, для, то есть соединенные ноги, о чем будет речь, откуда это учит, о чем смысл. Чьи это прямые ноги? И говорит, то есть это приводится спор между Ра в Леве и Ра И приветствует, что один считает, что сказано в Реглеем и Шара. То есть действительно мы учим от ангелов, то есть от Серафимов, то есть э, от Керувимов, что должна быть прямая нога. Другой же говорит, мы учим от Коинов. Как сказано, лот талеби лот аль мизбхи. То есть нельзя идти, то есть склонять ноги и так далее. Идя, то есть нужно по-другому на мою жертвенник. То есть имеется в виду, что как шли коины на жертвенник. Они шли, то что называется, они не шли не вот такими вот шагами. Они шли, когда палец касался пятки. Палец касался вот так вот. То есть ноги сдвинуты почти. То есть движение было очень такое вот чинное, медленное. Вот. Кстати, по поводу Вавилонского Талмуда напрямую явно, то есть речь идет об ангелах. Они не привели по поводу коина ни слова ты, в русском Талмуде. И действительно сказано, кстати, в чем, на что влияет разница между подходами? Это, мы это делаем потому, что уподобится коинам при служении или мы это делаем уподобится ангелам? Разница в том, что если мы уподобимся ангелам, то мы не можем вообще, чтобы, между нами нога, чтобы наши ноги не были полностью сдвинуты. То есть ноги немножко раздвинуты, это уже неправильно, если присоединяться к ангелам. Если уподобиться ангелам. Если уподобиться э, коинам, то можно, чтобы между ногами был какой-то скажем так, промежуток. Так вот, из слов вавилонского толмота выходит явно, что речь идет об ангелах. не приводят по поводу коина. И так, что она Аллаху Шурханарух. Что сказано, то есть, да, и поставить ноги вместе, как будто это нога одна, вподобие ангела. То, есть, вот, то есть, Нужно, чтобы ноги были сдвинуты вместе. Понятно, что по факту, если человек издвинул ноги, сказано, что это не отменяет молитву. То есть молитва принята, есть, такое, так написал Мишна Буав приводит объяснение, почему это надо. И он пишет очень интересную вещь, то есть гениально, он говорит, то есть, говорит, это намекает на то, что от него ушло все движение убежать, и не бежать, и не достичь какие-то вещи, кроме самого Всевышнего. То есть то, что мы вставляем ноги и так далее, мы настраиваем свое сознание на то, что мы никуда не собираемся убегать, мы, нам ничего не нужно в этом мире, кроме Всевышнего, мы остаемся на месте, на этой встрече. В этом смысл, и Бейть Юсеф, добавляет еще он говорит то да, из-за того, что человек становится, говорится, с шашкиной, то есть, да, он стоит и разговаривает с на навстречу с шашкиной, Он должен убрать все мысли, связанные с телесным, с телесным, и его сердце, то есть из его сердца, и он должен то есть, сделать себя, как будто он ангел, служащий Всевышнему. Окей? Okay? То есть, да, в принципе, это настройка, который должен быть. Что общего у обоих объяснения между Марией и Богом, кстати, который является никем иным, как э, одним из учителей Рабьёсовкару и Рабьёсовкару, а общий среди них, что человек должен подняться в своем в том, сознании на том месте, где находится в природном состоянии, до места, то что называется, высокой духовной то есть, ступени туда он должен подняться с точки, когда он встречается на, во время молитвы Амида со Всевышним. Теперь, оттуда Тумада даже, кстати, написал, что человек во время к души, когда говорят к душу, когда, то есть, э, повторение молитвы Кантором э, Хазанам, то есть Хазан говорит к душа, то есть Кадош, Кадош, Кадош и так далее, то он говорит, что там тоже нужно сводить ноги. Почему нужно сводить ноги? Потому что мы говорим, кищемшим, а гдышим то есть, как, то есть так, так, как восхваляют его имя, то есть, то есть как восхваляют его в, в, в высотах небесных. А как его восхваляют в высотах небесных? Кто восхваляет в высотах небесных? Это видел пророк Ишайяу в своем видении. Когда они стояли, делали кадош, 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 барок, шэм, кудмар, футол, лам, и так далее. Они восхваляют его ангелы. А ангелы, извините, у них регели шара, то есть у них прямая нога. Ноги сдвиг... то есть поэтому нужно сдвигать ноги. Поэтому время к души и вообще все вещи, которые связаны с восхвалением, возвеличением имени Всевышнего, нужно сдвинутые ноги быть. И также то же самое касается, естественно, Кадиша. Потому что в Кадише то же самое. То есть мы делаем, мы восхваляем Всевышнего. Кстати, поэтому мы говорим на арамейском, чтобы ангелы нам не завидовали. Что мы делаем то же самое. Они этот язык не понимают. Вот. И там тоже нужно стоять. Поэтому написал, как вот из Шухана "Витовший «Витовщий хавен реглав гамбиша шоумер душа им шаос». Да, Чтобы также поставил ноль. Теперь очень интересно. То есть, да, знаете, евреи должны качаются во время молитвы. А правильно ли евреи качаются во время молитвы? Есть по этому поводу тоже галаха. И это не просто так. Рама пишет. То есть, есть те, которые, спи... то есть, наоборот, то есть, то есть, да, стараются качаться во время, когда они читают Тору, как в похожести, как Тора, которая была дана, она была дана в трепете, когда тебя трясет. Вот. И также во время, когда они молятся, Почему, как сказано, Коля вот то есть все кости мои будут говорить тебе, Господь, кто подобен тебе? То есть, в принципе, получается, что нужно качаться во время изучения Торы и так далее, чтобы в принципе был тот же трепет, как при, при даровании Торы, настроить мысль, то есть действие это делать, того, нужно настроить мысль Во время молитвы для того, чтобы показать, как бы просимволизировать, что все мое тело, все мои кости, которые догинаются и при движении этого, они восхваляют Всевышнего. Правда, шла, а Кадош очень-очень-очень э, был против э, разных движений во время молитвы. То есть, да, по мнению шла, нужно не качаться во время меды. Э, почему? Он объясняет, потому что мы стоим перед царем. И, извините, меня перед царем не качаются. Перестаем стоять смирно. Более того, он говорит, что иногда качание туда-сюда и так далее мешает каване. Кстати, так приводит к Афахаме, кстати, так приведено зо Позор, не качаются. Но Магенаврам и Мишнабура сказали, то есть на Аллаху, что каждый будет, то есть каждого есть на кого полагаться. И поэтому человек, который раскачивается во время молитвы, ему есть на кого полагаться. Самое главное, чтобы он сосредотачивался. То есть, если ему покачание помогает лучше сосредоточиться, пусть качается. Если наоборот, то пусть не качается. Допустим, э, видеть Мурива Раби Раба Лихтенштейна в молитве, это было что? То есть, ты реально видишь человека, как сказано, умедлив на куно. То есть, да, как раб, стоящий перед господином. Он стоял, он, он стоял, то есть, если показать, то есть, если у него были руки вот так вот, по швам, то есть, да, он стоял, то есть руки, ноги по швам, голова склонена, и он говорит: у него ничего не то есть никуда не двигается, он не двигался, он не качался, ничего. Вот встал в стойку, называется, голову склонил, руки по швам, по стойке смирно, то есть, да, и молится. То есть так он молился в всегда. То есть оно видно, как это выглядит как человек, как раб, который говорит сейчас со своим господином. Вот. Далеко не все. ну, Окей, okay. то, э, то есть здесь мы тоже явно видно, то есть да, что э, вопрос скачания, не качания связан с одной стороны из того, чтобы ничего не мешало коване, с другой стороны для того, чтобы, если взять Рома, то есть да, чтобы это было по уподоблено как то родовалось, уподоблено, то есть что мои кости все говорят воспаление, то есть в принципе снова поднятие мысли человека и сознание, где он должен находиться во время молитвы. Отсюда мы переходим, э, если мы уже сказали, что очень важно использовать все тело для того, чтобы служить Всевышнему, чтобы оно показывало служение Всевышнему, подняло нашу мысль. То есть вопрос, как нужно молиться с точки зрения, скажем так, производства звуков, то есть да, голос, не в голос и так далее. Нужно кричать, молить, ну и так далее. вот. У нас по этому поводу говорит Гмара в Трактате Брахот. Она, кстати, учит много, то есть она начинает смешные, естественно. Многие голохот, особенно законы молитвы, учатся из молитвы хана. Молитва хана Мачмуэля, когда она пришла молиться, просить о том, что Всевышний дал ей ребенка. Она там молилась, и многие вещи из ее То есть так, как она молилась, мы учим для законов молитвы. И там сказано, Гамара говорит так, можно ли, чтобы человек когда молится, чтобы был слышен его голос? Отвечает Гмара, Кварм и Фураж, Алидэй Ханан и Имар, Про уже сказано, и голос ее не был слышен. То есть она молилась беззвучно. Вот. В другом месте, в трактате Брахот, на 24 листе второй страницы, сказано следующее. Там сказано, что человек, который молится в голос, сказано, что он микатный иммуна. Он человек, у которого очень маленькая вера. То есть человек маловер, А также сказано, человек, который поднимает свой голос во время молитвы. Он является, он, он из э, лжепророков. Раша объясняет, в чем проблема. Раша там объясняет, он говорит, человек, который молится в голос. Он как бы показывает, что то есть, вроде бы Всевышний не слышал. То есть нужно голос поднимать для того, чтобы он услышал. Это проблема с верой человека. Всего не нужно поднимать голос, чтобы он услышал. Почему он является минувей шекером? Почему он является, то есть, когда если он поднимает голос, начинает слишком громко молиться, он является из лжепророков. По причине того, что когда во времена, когда Ильяу спорит с пророком Бала на Кармеле, когда они там делали, то есть, давай посмотрим, то есть, чтобы огонь сошел с неба и пожал, то есть, это жертвы и так далее, вот эти вот э, пророки Баала, они и кричали громким голосом, чтобы Баал услышал. Он еще Ильяу подбил. Может и громче покричить, может он спит. Разбудить его, чтобы услышал. Вот э -э. Таким образом, то есть как бы есть в этом проблема. И это очень интересно, потому что нужно понять. Всевышний находится близок. То есть человек, который кричит, что он показывает, орет. Типа Всевышний где-то далеко, до него нужно докричаться. Это ошибка, то есть, ну, это, в принципе, проблема поклонников. В их со... в сознании как-то работает. Понастоящий Всевышний находится очень близко. Шхина кинекдо. Шхина находится напротив человека во время молитвы. Во время... Поэтому достаточно шептать. Достаточно шептать. Даже Более того, э, не на... даже не можно не шептать. То есть, ну, можно, когда ты Произносишь, то есть ты молишься и только двигаются губы. То есть, да, ты выговариваешь слова, но голос не слышно. Так молилась хана. Э, в Иерусалиме, теперь, что такое шепотом? Что такое беляхаш? В Иерусалимском Талмуде говорится, что изначально нужно произносить звуки, чтобы ты слышал своим ухом. То есть, тихо. Но так, чтобы ты услышал сам своим ухом. То сефта, так, кстати, привел рожба. Э, то -то, э, в то сефта в броход сказано, что нельзя поднимать голос так, чтобы ты то есть, даже своим ухом, чтобы ты не слышал. То есть голос должен быть тише, чем ты говоришь, то есть, то есть да и ты сам не услышишь. То есть ты просто, то есть, э, у тебя двигаются уста, то, что называется, а звука не слышно вообще. Кстати, так выходит из зора тоже. И так, кстати, так делал Аризаль. Аризаль молился беззвучно. И, кстати, в Бедокабайт написал Рабиёсов Кару, что ешлахушло. то есть, да, то есть, нужно иметь в виду и желательно так не делать. И он, и в принципе, так делали часть из Макубалим. Мы по Макубалим молились беззвучно вообще. То есть вообще звука не слышно. То есть рот двигается, а звука нет как будто его называется на мют называют, нажали, то есть, да. И Шуханур на Аллаху ну, пишет так. Льойт Палель Балибо Балива, то есть, но нельзя молиться в сердце, то есть нельзя молиться про себя. Элла Мехатеха Дварим Бесфатав, то есть, но, выговаривает, то есть, с губами, то есть, да, выговаривает слова. Умашмялю, но, бляхаш, вылуешь то есть, да, и делает так, что будет слышен его, то есть его ухо, но не... Поднимет своего голос. То есть не, не, не будет, чтобы слышно, окружающие слышали. И так пишет Мишна Брура, э, на Аллаху для хамуны гам. То есть, да, народ так должно, то есть, должно молиться, то есть имеется беззвучно, или то есть даже выпуская звук определенный. Мишна Брура говорит: самое главное, чтобы твоя молитва не мешала тем, кто вокруг тебя. То есть кто не может то есть, беззвучно вообще молиться, главное, чтобы молитва не мешала вокруг тебя. Постфактум, он говорит, если человек молится шепотом и так, то есть беззвучно, то он исполнил заповедь, потому что он произнес слово своими губами. То есть человек молится, не произнося слово своими губами, он вообще не исполняет заповедь молитвы. Это не молитва. Э, в некоторых случаях разрешили то есть, сделать так, чтобы можно было молиться в голос, то есть да, что слышно молитву в голос. Например, например, человек, который не может сосредоточиться на молитве без того, чтобы он ее сам слышал. Да, чтобы он его говорил в голос. Он не может сосредоточиться. Но это разрешено столько в случае, в каком, если человек молится в одиночку. Иначе он будет всем мешать. Мешать ему никто не разрешал. То есть главное, чтобы он не мешал. Кстати, Приша написал, что человеку дома должен всегда молиться в голос. Но беур -Ха уже написал, что в наше время никто такой не делает. И не надо делать. Это говорит, кроме Гадор, которые делают во время небес. То есть, да, кроме них больше никто, все молятся, называется беззвучно. Как полагается. Кстати, очень интересная вещь. Рав Соловейчик молился в голос. То, что такое в голос? Его было слышно. Он произносил слова. То есть, его было рядом стоящий, можно было его услышать. Вот, он так молился, у него был такой обычай, есть те, которые так не молились, естественно. Тоф, давайте подведем итог по этому поводу. По только итогу у нас выходит следующее. С точки зрения, есть три уровня по, скажем так, поднятию голоса. Первый уровень, это человек, который молится шепотом, имеется в виду, то есть он выговаривает слова губами и так далее, но не произносит ни звука. Второй уровень, человек, который слышит, то есть свой голос, но не орет, то, что называется. Это относится в основном к остальным частям молитвы, а не к меде. То есть, да, э, так лучше всего. Э, э, и даже так желательно делать другие части молитвы, но не во время меды. Во время меды мы говорим, звука не слышно. Человек, который в гром, молится, то есть в голос всякие там причитания, молитвы и так далее написано это запрещено в любом месте молитвы, ибо это выражение того, что Бог от тебя далеко и он не слышит. То есть когда человек в голос что-то там вопит и так далее к Богу, это неправильно. Поэтому э, даже если есть люди, которые то есть от боли называется внутри, то есть с криком обращаются к небесным и так далее. Когда я видел величайших в величайших раввинов Израиля, как это происходит, у них на глаза, в глазах слезы и так далее, но у них ни звука не слышно. А есть те, которые орут? Сказано, что те, которые орут, у них есть проблемы. Потому что, ну что, Всевышний без того, что-то у ты его не слышишь. Можно, конечно, понять, что человек орет от боли. То есть ему боль настолько, что он кричит, потому что это боль. Это не нужно пытаться за Всевышнего тогда. Окей. То, теперь мы переходим... Еще одной связи, которая связана с правильным настроем молитвы, для того, чтобы была кабанак полагатель, для того, чтобы поднять наши мысли и так далее. И, и это связано с достойным местом, так, где достойно молиться и где нет. То есть, в принципе, есть очень много законов, которые говорят, в каком месте можно молиться и даже желательно молиться, а в каком месте, то есть, да, это очень не желательно, а даже запрещено. То есть, в принципе, для чего это надо? Или для того, чтобы помочь настроить человека, то есть как бы отсечь от него всякие помехи, чтобы он настроил свою мысль, то есть настроить то, что называется внутреннего, внутренне на молитву. И также это связано с тем, что человек должен подняться то есть, на более высокий уровень с точки зрения духовности во время молитвы, то есть, чтобы его разум поднялся еще выше. И, и поэтому разделим вещи на разделенные, то есть на, такое, на запрещенные места для молитвы и на желательные места для молитвы. Мы сегодня поговорим о запрещенных, желательных мы уже на следующем уроке обговорим. Причем на следующий урок уже будет после Песха. Потому что на, на следующем шлиши урока уже не будет. И на естественно, неделя перед Песхом тоже не будет, потому что я должен помогать дома убирать. И мне для этого тоже нужно время. То есть, да, Готовиться к Песоху, убирать, готовить ляля -ля седр и так далее. Поэтому на следующей неделе будет только урок воскресенья. И потом каникулы до после Песоха. Окей. Итак, места, которые запрещены. То есть где запрещено молиться. Мараф в трактате Брахот на десятом листе говорит нам, что есть большая проблема молиться на высоком месте. Что имеется в виду? что нельзя молиться на, стоя на кровати, на стуле, на столе и так далее, то есть на возвышенности. Эээээ почему? Потому что, в принципе, одно из объяснений, это, то есть не стоять где-то на высоте, киды, то есть для того, чтобы предотвратить гава, гордыню, то есть да, чтобы человек не молился в гордыне потому что человек должен стоять перед всевышним миток анова то есть из в скромности то есть, как, то есть не будучи гордецом мария буга объясняет что гумара говорит что есть две разные проблемы с высоким местом Он говорит, во первых высокое место то есть это гордыня вторая проблема что когда человек стоит на стуле на столе и так далее есть еще одна проблема проблема что есть опасение ну и по этой причине он будет заботиться о, о своем балансе, а не о молитве. То есть, он не будет сосредоточен на молитве, как полагается. То есть, его э, мысли будут лом шавин, то есть, да, у него не шавин. Э, то есть, у него будут помехи при его молитве. И она, то есть его будет это э, дергать и мешать. Э, есть очень интересное объяснение, приводит Приша. Почему так нужно? Он говорит, что это похоже на служение в храме. А в храме у Коина. То есть, да, помните, мы возвращаемся к нашим Койнам. А в храме у коинов запрещено было, чтобы что-то было между полом и их ногами. Они обязаны были касаться пола ногами. И так написал Тур, то есть, да, то есть в принципе, что нужно сравнить молитву с служением коинов в храме. Шульханарух написал на галахур как Магарья Бугав. То есть, да, что человеку нельзя молиться, стоя на кровати, или на стуле, или на табуретке, и так далее, и, так далее, и на любом другом месте. Он, кстати, объяснил, почему. Потому что есть проблема, и гордыни, проблема, что человек может упасть, то есть опасаться. Так, кстати, привел прям текстом Рома. Бах не совсем согласен с Мариабуам и говорит, что нигде не описано, то есть, к Марии, во всяком случае что проблема это со страхом упасть. Вся проблема с гордыней. Поэтому, по мнению Баха, можно молиться стоя на мебели, если она не выше трех тефахов. То есть, да, это приблизительно 20, около, чуть меньше 30 сантиметров. Почему? То есть там может быть и есть опасность упасть, поткнуться и так далее, но там нет гордыни на такой высоте. Правда, Мешнабро приводит... Оба мнения и в конце концов, как он говорит, как то есть приведя и проблемой и в том и в другом. Короче, по факту, что у нас остается. У нас есть следующая вещь. Можно стоя... э... стоять на высоких местах, то есть да, молиться на высоте, если нет двух проблем. Если нет проблемы э... опасности упасть и если нет проблемы с гордыней. Во всех остальных случаях нельзя молиться на высоких местах. Да? На чем-то высоких есть еще два примера, когда человеку можно молиться на возвышение, потому что я сразу бы от вас услышал вопрос, тот, кто был в Цфате, то есть, да, в Цвате извините меня, почти половина синагога, особенно синагога это, они, огромное возвышение, то есть, да, ты поднимаешься, там, где стоит Хазан, это, да, синагоги, там, где стоит Хазан, там, где стоит, считают Тору, оно высоко, оно головой голову людей и действительно, Алха говорит, что если человек стоит высоко для того, чтобы вести молитву, чтобы его услышал Цибур, то чтобы было хорошо слышно, это можно. В том случае, естественно, что нет опасности для падения. То есть, да, вы видите на этих бимах, нет проблем для упасть. Плюс это не показатель гордыни. Это показатель, что наоборот я служу народу. То есть я делаю так, чтобы меня все слышали. Еще в каких случаях можно... Можно за кен вахуле. Человек, который старик или болен. То есть да, он находится на кровати. Он не слазит с нее. То есть он молится, находясь на кровати. То есть он не сходит на, на пол. В этом случае э, можно... То есть в любом случае весь спор ходит между двумя вещами. То есть о, о, спор то есть, направляет в одну сторону. Кавана. То есть должна быть кавана. То есть да, то есть вот проблема с высокими местами и так далее. И теперь вопрос. Это проблема. Ишуфдад, то есть, да, это проблема с убор, убором, то называется, помех для чистого сознания, для молитвы. И это проблема, бояться упасть. Или проблема, что нужно подняться из своего обыкновенного природного состояния в высокое состояние, то бишь, чтобы у тебя не было гордыни. Это то называется румэмута махшива, то есть возвышение мысли. Теперь еще одна интересная галаха, мало кто ее знает. И редко ее почему-то соблюдают, особенно когда я это вижу на дорогах. Меня это всегда убивает, когда я вижу, когда люди выходят из машины и становятся молиться Минху. Я объясню почему. Гамараф Тратате Габроход говорит следующее. Гамараф Кахана Хацуф Али Мадимацли Бабикта. Хацуф, то есть, да, наглец. Тот, кто молится, то есть это в Бикта. Что такое Бикта? Пикта – это открытая местность. То есть человек, который молится на открытой местности, является хацув. То есть да, наглецом. Почему? Раша объясняет, почему. Потому что он молится вместе, то есть не скромным, открытым. То есть на глазах у всех. И таким образом… Эй, то есть да нужно стоять в закрытом месте. Для чего? Для того, чтобы его, на нем был страх перед царем и его сердце было сломлено. То есть, когда человек стоит в раскрытом месте и так далее, у всех на виду, короче, есть проблема со сломленным сердцем и стоянием перед силочным. То есть, короче, нет тут нету цнюта. Тос вот говорят, стоп, 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 стоп. Раша это все хорошо замечает. А как тогда Ицхак молился в поле? Ицхак-то молился в поле? Сказано... Он пошел домолиться. молиться. Как же Ицхак появился в поле? А поэтому объясняет вот что ответ другой. Он говорит, В чем проблема? Проблема бикта это место в поле и так далее, или там на дороге, где проходят куча людей вокруг, возле тебя. И, то есть в принципе проблема в том, что это тебя отвлекает от... Мысли, то есть от настроя в молитве правильного, то есть, да, то есть у тебя помехи происходят. Кстати, Бет не принял это объяснение, Бет ЕСФ его оттолкнул. Э -э -э он говорит, все замечательно хорошо. То есть, да, если проблема в том, что тебе не мешали молиться, проходящие в пути в дороге. Почему-то ты от хацов, почему тебя называют наглецом? В чем наглость? Бах, кстати, объясняет, почему, то есть, есть наглость. Он говорит, проблема в том, что человек, который не, скажем так, скромнее, то есть не делает так, чтобы с Богом себя, то есть, что перед ним, то есть, когда перед ним ходят люди, он, то есть, в принципе, как бы на показухе то есть, молится. То есть, он не убирает себя, не делает, скажем такую интимную обстановку с Богом, он наглец. Поэтому человек, который молится на распути Друг, где люди ходят вокруг него, он наглец, потому что он создает интимную обстановку со всевышним. В любом случае, Шульхан Арух на Аллаху сам закон, запрещающий молиться на открытом пространстве. И, естественно, объяснение Раши. То есть, да, что проблема в чем? Проблема в том, что человек как бы наглец по причине того, что он не молится в интимной обстановке. Кстати... У обоих, скажем, объяснение, что у Раши, что у ТОСа, кстати, еще смотрю, Раши проблема с тем, что ты, скажем так, ты должен, скажем так, по мнению Раши, ты должен настроить свое мнение, что ты стоишь в трепете перед царем. То есть возвышить свое сознание, что ты стоишь в трепете перед царем, поэтому нельзя молиться на открытых пространствах рядом со всеми. У Тосфот проблема другая. Вот ОСВД говорит, что проблема, что тебе будут мешать, когда люди ходят. Проблема, то есть люди шляются и уходят туда-сюда, мимо тебя. Это проблема помехи, то есть называется, то есть имеется в виду, что да, то лом То есть его сознание не... Не... не отгорождено от всяких помех его мысли и э... сознанию и общению со Всевышним. Э... Таким образом, что у нас выходит? У нас выходит на голову очень интересная вещь. То есть, кстати, обе вещи приведены посем. То есть то объяснение, то преснение. Из этого выходит, что когда человек находится в дороге, он находится в дороге, ему надо молиться, что делать? Так вот, выйти из машины молиться на обочине плохо. Особенно, знаете, когда плохо, когда на обочине это еще одно. Но когда, вы вот, знаете, разделительная черта, то есть да, между трассами. И они ставят за желтую линию возле разъездительной черточкой разбрасывают и молятся как возле то есть Машина едет с двух сторон. Вот там если немножко зверишься вправо влево, тебе может машина снести. Это проблема, то есть у тебя по идее ты сосредоточен на том, чтобы тебя еще никто не врезался. Это явная проблема помехи, то есть молитве. Ну, естественно, то есть ты стоишь на открытом пространстве. Вот в любом случае выходит, что для того, чтобы человек помолился в дороге, что нужно делать? Ему нужно попробовать найти место, где есть хоть какие-то стены. То есть, да, как бы закрытая немножко, даже если нет крыши сверху. Э, так написал э, Мишнабура, чтобы он не называл самоком поруц. То есть, да, раскрытая, то есть, есть открытая местность. А если он не может на такое место найти, ну, ну, нет. То есть, да, он пошел в горах, лазил, извините, найди там это место, закрытое стенками. То есть, да. Вот, Он должен попробовать найти место, которое немножко скрыто. То, да, то есть не в глазах у людей, где-то так в сторонке. И попробовать то есть, молиться, то есть, назвать стороны дороги», то есть, где нет вообще проблем, что ему кто-то помешает, и как можно то есть, подальше от глаз людей. Таким образом… А если он не может вообще убраться от глаз людей, хотя он учит молиться в том месте, где ему никто не помешает. Даже в стороне дороги и так далее. Но не помешает никто, ему не нужно отвлекаться на помехи. И хотя бы он исполнит то, что сказали тосфу. Вот так выходит из Мишна бура. Есть еще один интересный момент. Это последнее, что мы с ним уже... Не последнее, еще, еще пару вещей скажем. Значит, мало... уже мало времени осталось. Вот, закончен запрещенными местами, где нельзя молиться. В трактате Браход говорит, что... говорится, что человек, когда молится, ну, нельзя, чтобы что-то препятствовало между человеком и стеной. Как сказано, в весев Хиския панав эль хакир ви То есть, да, и повернул Хиския лицо свое к стене и молился. И То есть, между стеной, то есть, да, и лицом человека не должно быть ничего, что будет, скажем так, стоять препятствие между ними. Объясняет Рамбам э, в его респонсах, то есть, да, в чем смысл, то есть, этого, что, в чем проблема, то есть, да. Он говорит, что нужно придвигаться к стене время молитвы. Для чего? Для того, чтобы не было ничего перед ним, что отменит его кавану. То есть, да, что ему помешает его кавану. То есть, собьет его кавану. И на то, что то есть, этому словам, которые сказал рабам, есть несколько, скажем так, вытекающих из этого. Во-первых, Таза Мишнабура объясняет, что в базе этого речь идет не обязанности, а Митсвами на То есть, да, как бы так лучше. Но это не... То есть, если нет возможности, то нет возможности. Вот. Поэтому, в принципе, глобально можно молиться перед чем-то, что является то есть, препятствием между человеком и стеной. И главное, чтобы это не мешало в настрой. Если это стоит, то пусть смотрит все или на пол. И тогда этому не будет мешать. Второе. Можно молиться перед чем-то, что является то есть, препятствием между человеком и стеной, если это вещь, которая не притягивает взгляд. То есть, и в принципе, не мешает никому, не. Например, человек, стоящий перед ним, то есть, да, как все налоги в основном, он не притягивает взгляд, то есть особо, и не мешает кому-то, так все молится. Еще Рамбам учит нас сегодня одно интересное Галахия. Он говорит, что на базе этого запрета также если, то если человека, нельзя, то, кстати, нельзя, приходить в цветной одежде в синагогу по причине того, что нельзя, чтобы между молящимся и то есть перед молящимся стоял кто-то в цветной в цветастой одежде. Почему? Потому что отвлекает внимание. Э -э -э а также то есть, есть проблема то есть, да, с тем, что, то есть, допустим, разрисованный стен и так далее. То есть, в принципе, если это есть, то человек должен, скажем так, спрятать глаза во время молитвы и на это не смотреть, чтобы сосредоточиться. Итак, в основном на лохушку ханару, кстати. Рома добавил, поэтому запрещено делать картинки в молитвеннике. Нельзя делать картинки в молитвенных, потому что человек во время. То есть, когда будут картинки в молитвенников, он будет картинки рассматривать, а не молиться, как полагается. Это одна из причин. И также э, на базе этого э, написал Маген Авраам, что также нельзя рисовать рисунки. Нельзя рисовать рисунки. Э, э, рисунки на стене так, чтобы они были на глазах человека, чтобы он их не рассматривал. Их можно рисовать выше. То есть, да, чтобы они подали взгляд человека, чтобы они не мешали. И так написал что Ура, тоже на Аллаху. Окей, это с точки зрения рисунков и так далее. Есть еще один момент по поводу зеркал и окон. Радбас пишет, что запрещено молиться напротив зеркала. То есть благословлять, молиться напротив зеркала. Почему? Потому что как будто человек поклоняется своему отражению. И так написал Алхомич Набура. Хотя интересный момент, что Маршан написал, что он сомневается в этом запрете по причине того, что как ты поклоняешься, как типа поклоняешься своему отражению, так твое отражение поклоняется тебе. То есть, да, как бы это обоюдно. Поэтому, как бы, не, это не, вы, не выглядит, как будто, что есть проблема. Поэтому он говорит, что в Шарля Акель Бешат То есть, можно, то есть в особой ситуации, когда выхода нет, то есть, негде молиться, то можно облегчить, и ничего страшного. Поэтому, если это относится сразу к окнам, особенно к окнам, которые затемненные или которые находятся ночью. То есть, да, открытые окна, и в них может быть человеческое отражение. И в этом случае нужно стоит, чтобы на окнах были занавески, для того, чтобы не было отражения. Если нет занавесок, это не запрещено. Но ну, тогда человек должен сделать так, чтобы он или закроет глаза, или смотрит в седу, То есть, да, они смотрят на свое отражение. То есть, да, во время молитвы. Кстати, у нас в Ланшвуте, в Синагоде, с этим была большая проблема. У нас построена синагога возле Арон Кодыша. То есть во всю стену. То есть да, там, где Арон Кодыш, огромные окна. Просто огромные. То есть в принципе вся стена считает. То есть Арон Кодыш посредине. Стена сюда уходит. То есть стеклянная. Считайте стена сюда уходит, стеклянная. Это, это окна, которые открывающиеся. То есть, тоже. Таким образом вся синагога там отражается. Пока не сделали на них рисунки специальные. Э, таким вот белым. Таким, таким то таким-то, есть, то есть вещи, что они не, не рисунки, которые цветные, которые притягивают внимание, а как бы как будто, знаете, как вырезают по стеклу, то есть таким образом, что оно убило отражение. То есть, да, там написали имена Шватима и так далее. Очень интересно это сделали. То есть больше отражения нет, но и сильно взгляд это не притягивает. Но что есть же проблема, чтобы это не было на уровне глаз, то есть всякий рисунок. Окей. Если подведем итог, что у нас выходит, у нас выходит так. Есть запреты э -э мест, то есть где есть запрещенные места, есть, которые не подходят для, для места для встречи со Всевышним. Первое, как мы сказали, место, которое, скажем так, транслирует и показывает гордыню человека высокое место, э -э место, в котором человек не находится в то есть да находится в, в трепете перед Всевышним, то что называется, Маком Парус, то есть открытое место. А также место, которое меня мешает его коване. То есть, да, мешает сосредоточиться на молитве и так далее. То есть место, где есть какие-то при... препятствия между ним и стеной, которые отвлекают внимание и так далее. Еще есть проблематичные места это с точки зрения по э, проблемы веры. Это место, естественно, где идол поклонство какое-то есть, там молиться точно нельзя. Или место, если нельзя молиться за синагогой. То есть, допустим, нельзя стать так, чтобы... То есть, ты молиться здесь ногой, тоже проблема с... Это... миним, То есть, да, ритики так делают. Также, если есть проблема, что тебя будут под подозревать, заподозр... 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 подозревать тебя будут в нехороших вещах, если ты будешь молиться в этом месте, допустим, как мора приводит по поводу хурвату то есть разрушения. То есть, могут подумать, что зашел не для того, чтобы помолиться, закрыться, то есть, да, а для того, чтобы там с проституткой уединиться или так далее, э или там сказано, это место опасности, гните на голову, что может упасть, э то в этих местах молиться тоже нельзя. То. На этом мы сегодня закончим Барухашем. Мы успели поговорить и про всякие законы, которые связаны с поднятием мысли, то есть как тело должно быть куда-то смотреть, куда направляться ноги как должны стоять, куда голова должна быть наклонена, качаться или не качаться в то время молитвы, как говорить, в слух или так далее. Также мы разобрали места, где молиться можно. Места высокие, открытые, поле, ну и так далее. Бейзрат в следующем уроке, как я сказал, после Пессаха мы пройдем и начнем заниматься местами, где предпочтительнее молиться, где лучше всего молиться, где намного э, это важнее там быть. То, на этом я заканчиваю урок. Я выключаю запись. То, кто слушал запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.